0: E-Radio. La chronique philo d'Alain Onquetil.
1: Nous accueillons chaque semaine Alain Honquetil, professeur de philosophie morale à l'ESCA, école de management, pour une chronique de philosophie pratique. Bonjour Alain Honquetil.
0: Bonjour Laurence.
1: Aujourd'hui, vous allez nous parler des motifs qui ont conduit la Finlande et la Suède à demander leur adhésion à l'OTAN.
0: Oui, si euh, la motivation de ces deux pays est connue et facile à comprendre, le revirement de leur opinion publique et la vitesse avec laquelle ils ont préparé leurs demandes méritent, je crois, que l'on y réfléchisse un peu.
1: C'est pour cela que vous parlez de leur droit de ne pas s'exposer comme des proies
0: Ce droit exprime l'impératif de se préserver soi-même face à un danger vital, une menace existentielle, pour reprendre les termes des dirigeants russes.
1: Le mot « proie » a-t-il déjà été utilisé dans le contexte de la guerre en Ukraine, Alain
0: Très peu, il me semble. Euh, il a été par exemple cité lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à propos des réfugiés et des personnes déplacées en Ukraine qui pourraient être les proies de trafiquants de toutes espèces.
1: Du coup, en quoi vous paraît-il pertinent
0: Parce que Thomas Hobbes, le philosophe anglais du XVIIe siècle, en a fait usage à propos du droit que nous avons de résister à ceux qui nous attaquent par la force pour nous ôter la vie, je le cite. Il affirme que tout homme doit s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il a l'espoir de l'obtenir et que, quand il ne parvient pas à l'obtenir, il peut rechercher et utiliser tous les secours et les avantages de la guerre. Hobbes emploie le mot « proie juste après pour décrire la situation d'une personne qui renoncerait à son droit de faire ce qui lui plaît. C'est ce qu'on fait en société, entre parenthèses, on renonce, on renonce à faire tout ce qui nous plaît alors que les autres, les autres personnes avec qui elle est en relation, font ce qui leur plaît ou feraient ce qui leur plaît. Dans ce cas, dit Hobbes, cette personne n'a aucune raison de renoncer à faire ce qu'elle veut, car sinon, je le cite, ce serait s'exposer à être une proie ce à quoi aucun homme n'est tenu. Hobbes utilise le mot proie dans des circonstances voisines, par exemple au chapitre suivant, celui qui serait modeste et accommodant, et qui exécuterait toutes ses promesses en un temps et un lieu où aucun autre ferait de même, s'offrirait aux autres comme une croix et provoquerait assurément sa propre perte, contrairement aux fondements de toutes les lois de nature qui tendent à la préservation de la nature. Et euh, dans un contexte un peu différent, Hobbes souligne l'importance de la libéralité, de la générosité, dont devraient faire preuve les gens riches, car euh, cette vertu, leur assure l'estime des autres. Mais une personne riche qui ne serait pas généreuse s'exposerait, pour Ops à l'envie des hommes comme une proie.
1: Il faut éviter d'être vulnérable.
0: Oui, et on retrouve l'idée du risque que l'on prend à être exposé à quelqu'un ou à quelque chose. Mais une proie est un être vivant capturé et dévoré par un animal qui est son prédateur. Et par analogie, une personne dont on s'empare, une victime livrée à la volonté conquérante d'autrui. La proie est aussi un objet anéanti par un agent destructeur, comme lorsqu'un bâtiment devient la proie des flammes.
1: Ce qui évoque la, la, les destructions constatées en Ukraine.
0: Absolument. Et même si le mot « proie » est déplaisant, on n'aime pas que les relations entre proie et prédateur, qu'on étudie dans l'écologie théorique, soient appliquées aux relations entre nous, entre les êtres humains, on peut l'invoquer, je crois, pour penser, d'un point de vue philosophique, les récentes demandes d'adhésion à l'OTAN.
1: Merci beaucoup Alain Octil, on vous retrouve la semaine prochaine.
0: À très bientôt.